0: Podcast från Nöjesbladet. Hej och välkomna till Tronspelet, Nöjesbladets succépod om Game of Thrones. Vi som tänkte analysera och spoila veckans avsnitt Home, som alltså är nummer två i säsong sex, är fantasyexperten Magnus Edlund. Hej! Eh, och jag, tv kunikören Sandra Weibro. Eh, och då märker man ju redan något som är lite annorlunda jämfört med förra veckan. Eh, något saknas. Eh, var är vår lilla rockjournalist, eh, White Walker-fantasten Marcus Larsson? Bra
1: fråga. Eh, som jag fattar det, sitter han just nu på ett flygplan på väg över Atlanten. Han har varit i New York på något sätt och typ recenserar Håkan Hellström eller något.
0: Precis, han tyckte vi visst att Håkan Hallström var viktigare än Game of Thrones.
1: Sjuk människa.
0: Ja, visarigt alltså.
1: Men eh, jag kan ju trösta alla fantasyentusiaster med att jag har på goda uppgifter att han just sitter på planet och läser Neil Gaiman's American Gods som är boktips för alla som inte har läst den redan.
0: Och han kommer även vara tillbaka nästa vecka för er som saknar honom. Tryggt. Eh, exakt. Vi har fått väldigt många reaktioner på den här podden. Man märker att Gimotrons är rätt populärt. Mm-hmm. Och den är så populär att den till och med har fått påverkan på folks porrvanor, Magnus.
1: Ja, det är ju ganska. Jag vet inte om det är roligt, eller bizart, eller tragiskt, eller vad det är. Men efter premiäravsnittet förra veckan så släppte sajten Pornhub. Lite statistik som visade att när premiäravsnittet sändes i USA så sjönk deras trafik med fyra procentenheter, vilket kanske inte låter jättemycket men det är ändå fyra procentenheter av jätte Jättemycket folk som är på den, på den där sajten.
0: Det är alltså jättemycket folk som porrsurfar helt enkelt.
1: Jättemycket folk porr-surfar och en stor del av dem slutade porr-surfa när Game of Thrones hade premiär.
0: Ja, hur kan man analysera det här egentligen? när det är väldigt många Game of Thrones-fantaster, även porrsurfare?
1: Ja, <laughs> så är det säkert. Jag tror porrsurfarna finns i alla samhällsklasser och intressen. Men Game of Thrones-fansen kanske var de som bidrog till att efter sändningen, efter premiäravsnittet, så ökade sökningar på olika Game of Thrones-relaterade sökord på den här porr-sajten. Så det är ju tecken på att serien är sinnesjukt stor, om man säger så. Om du får någon att ta bort sina klibbiga fingrar från tangentbordet för att massas över sig till tv-soffan. Då krävs det eh, reella grejer.
0: Vi kanske ska gå vidare helt enkelt.
1: Helt enkelt. Jag börjar bli Vi lite. lämnar porren Jag för den här, här gången.
0: Vi har ju fått rätt mycket reaktioner som sagt. Ja,
1: det har varit väldigt många l- lyssnare-reaktioner. Uh, Och en av de roligaste som jag verkligen glädde åt att, att få in, uh, det var en som säger att du har fel, Sandra.
0: vad ja. Hade jag, <laughs> du, jag fel? Hade fel? Oh no. Helt
1: sjukt. Uh, uh, det är ett ganska långt mejl där, eller rättare sagt ett foruminlägg på, på nätforumet Rollspel.nu. Där skriver signaturen Mundo så här. För mig är det ofättbart hur någon kan tolka plotten i Dorn som feministisk. Ett gäng psykotiska tjejer som hatar män och hugger ner folk för att de hatar svaga män. Det är inte feminism, det är korkat så in i vassen. Uh, Ordet matriarkat användes också. Dorn blir inte vipset matriarkat bara för att en kvinna sitter på tronen. Ett matriarkat kräver ett, att ett samhälle privilegierar kvinnor i nästan alla dess områden. Vilket varken Dorn eller något annat område i Game of Thrones gör. Eh, inkluderat eh, Daenerys styre. Drottning är inte lika med matriarkat. Sen fortsätter han. Dock så är Dorn mer Egalitärt, den andra områden i Game of Thrones. Adelsmän och adelskvinnor har ungefär samma rättigheter i Dorn. En äldre syster ärver län och rikedom för den yngre broden och vice versa. Det gör det dock inte i serien till ett matriarkat eller ens feministiskt. Eftersom deras feminism bygger på vad folk som inte gillar feminism skulle tro vad feminism är. Alltså onda sexiga tjejer med piskor som hatar män. <laughs> eh, med det sagt, tack än en gång för en intressant podd. Kommer definitivt lyssna och höra vad ni säger de kommande veckorna. Eh, tack så mycket Mundo. Ja, vad säger du Sandra? Alltså
0: jag kan väl ändå erkänna att munda har en liten poäng där. Men samtidigt så håller jag ändå fast vid att det är någon slags vad ska man säga, Game of Thrones-feminismen då. Även om det är, ja, det är ju rätt platt, det måste man ju faktiskt säga.
1: Ja, det räcker det med piskor och förgiftade kyssar för att vara en Game of Thrones-feminist?
0: Nej, det kanske inte gör det riktigt. Men sen, något som jag tyckte var väldigt roligt- det var ju faktiskt att eh, det finns de som har påpekat att Magnus hade fel. Det
1: här vill jag inte känna så vid överhuvudtaget. Och jag tycker det är illvilligt förtal.
0: Förnekar det där? Mm-hmm. Eh, det är alltså Lars Eriksson som har mejlat till tronspelet att och påpekat att eh, Magnus har bristfällig koll på tidsperioderna i Game of Thrones-storien. Eh, han hävdade att stars stars för Aegon fjärde levde ungefär 300 år innan serien start. Mm. Eh, men han föddes alltså 165 år före serien start. Ja. Ja, hur, vad har du att säga till ditt försvar?
1: Ja, jag sitter där med hundhuvudet. Skammen av att ha haft fel. Och
0: vill, vill ni få oss att skämmas igen så kan ni fortsätta mejla till tronspelet eller twittra på hashtag tronspelet. Men helst av allt ringa in på vår stödtelefon. Eh, på nummer 08-725-2357. Ja. Ja, och det, det finns ju några som har gjort det också.
1: Ja, bland annat eh, Erik från Västerås. Den Daenerys Targaryen hon släpper ju sin ring för att hon har fått det från Khal Drogo- och inte vill visa det för de här ryttarna som kommer. Jag tror inte det är för att lägga ut som ett, ett spår till vart hon är. För att det skulle avslöja att hon är Khal Drogos änka. är det så?
0: Fast det, har jag, det säger han ju till dem. Så att... Ja, Ja. Så... Lite, 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 lite oklör Men vi, ändå liksom, vi, vi kanske kommer komma tillbaka Till det i senare avsnitt Precis. För det har, det har inte varit någon Daenerys i det här Nej. Avsnittet
1: alltså Jag hade helt glömt att de fått den av Caldrogo. Mm. Men det är ja, Bra poäng, bra iakttagelse I alla fall Vi måste prata om Bran
0: Ja, äntligen är Bran Tillbaka Som efter... vi har saknat den här lilla. Lille krypplingen.
1: <laughs> Ett års frånvaro.
0: Precis. Och nu är han tillbaka. Vi möter honom i, i den här trädgrotten tillsammans med Three-Eyed Raven. Som är en mm. ny figur som spelas av Max von Sydow. Och de ligger där tillsammans och reser tillbaka i tiden. Eller de får i alla fall någon slags vision. Ja. Om eh, en härlig tid, en lycklig tid i Winterfell. När eh, pappa Ned Stark och hans brorsa Benjen är barn och leker. Och man får även se syrran eh, Leanna. Och det är väl första liksom levande bilden på henne. Vi, ja. har, vi har ju sett henne som staty. Men... Precis.
1: Aldrig sett någon eh, henne i, i, i köttet, så att säga.
0: Precis. Och där blir också... Brand blir väl förtjust i sin syn där och vill liksom stanna kvar. Mm. Så det är ju frågan om det liksom, den känslan kan bli ett problem för honom i framtiden i de här synerna.
1: Jag tror det kommer bli så. Mm. Alltså. Um, kråkan säger ju.
0: It is the sea. But if you stay too long, you drown. I wasn't drowning. I was home.
1: Och eh, det här är ju just att magi är farligt, eller att magi är beroendeframkallande, är en, en väldigt vanlig tråp i, i fantasy allmänhet. Och kanske framför allt i, i fantasy från 90-talet. Det var om någon anledning jätte, jätte då. Så det är inte bara Robert Jordan, eller vad säger? Jag? Inte bara George RR R. Martin utan även i Robert Jordan, Robin Hobb finns många andra exempel som där liksom just magiens beroende framkallande effekter är liksom en central del av, av hela storyn.
0: Lite som fantasyns svar på Oasis och Blur och Britpop 90-talsfenomen. <laughs> <laughs> ja,
1: precis. Äh, men lite. Det finns ju vissa så här, trender som går, bland annat I mean, just hela Game of Thrones är ju en, en, en trend sprung under 90-talet som handlade i, i, i grunden om att att man, man har tröttnat på så här själv, vad heter det, muskel, självförhärligande fantasy som bara ska få läsa och må bra. Och då kommer, kommer man med, med de här mörka twisterna hela tiden. Ja, um, äh, men det ska bli väldigt intressant att se hur, hur den här um, magin som Bran har kommer att arta sig. För i nästan alla andra tillfällen i Game of Thrones där folk använder magi så har det ju ett pris. Alltså, det är mycket snack om, om liksom blodmagi, att man offrar. Och...
0: Man blir
1: blind. Ja, men precis. Man blir blind. Uh, Arya som kanske bara skiter i att prata om det här avsnittet.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless
1: gör. De tar dig mycket. We charge you a little, so naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobilecom switch. for months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Uh, so det men, men en annan sak jag tänkte på om det här, mm. det är ju en väldigt tydlig callback till det första avsnittet i säsong 1. där Brand själv och hans syskon är nästan exakt likadan scen och där Arya eh, visar duktorn i med pilbåge på samma sätt som Liana här kommer inridande och kallas en show-off. Så det är verkligen. Ja, avsnittet heter ju Home. Och ja, Brand försökte hitta hem, verkar det som, i sina visioner. Vad, vad tänkte du när du såg det här?
0: Jag blev nog mest glad över hela den här Hoder-grejen. Mm. Att man fick se honom som ung också. Och att han då hette Willis. Och ja. att han kunde prata. Ja, det, här... det var ju... Vad har liksom hänt, stackars Hodor? Hur har han blivit liksom... Nu kan han bara säga Hodor. Och vad betyder Hodor egentligen? Alltså
1: det är ju ingen som vet. Det här är ju liksom en gåta som har jäckat fansen kan man väl säga från dag ett. Både bokläsare och eh, folk som följer tv-serien. För det är så konstigt. Varför just Hodor? Och varför kallar alla honom Hodor? Eftersom Ja, Ned Stark måste ju rimligen ha vetat även i vuxen ålder att han hette Willis.
0: Precis. Men jag tyckte ändå, man, man såg en liten glimt i hans öga där när Bran kallade honom för ja. Willis. Så att det kan, kanske kommer väckas kanske. upp igen.
1: Det finns ju vissa teorier om att han på något sätt är, är stött på en sån där White Walker eller någon sån där liksom övernaturlighet. Och det har fått honom Stum, så att säga, eller gjort honom korkad.
0: Sen funderade jag också över den där kvinnan som dyker upp på en slags orakel och pratar om att jag att det kommer bli krig och att de behöver liksom hjälpa Brand. Och... Mm. Vem, vem var det egentligen?
1: Jag, vet, hon, jag tror vad hon man såg i slutet av säsong fyra när Brand och Hodor och, och, de, och gänget ta sig först, för första gången upp till det gamla trädet. Och hon kastade eldbollar och lite saker. Jag, om, jag tror det hon. Eller så är det liksom någon av hennes fränder så att säga. För man vet inte riktigt hur många av de här Children of the Forest Dance finns kvar där uppe i norr.
0: Det är helt att ha Bren och huvud tillbaka ändå. Ja. Ja, efter så lång tid.
1: Verkligen. Välkomna. Ja. <laughs> tack och Hej.
0: Vissa i det här rummet älskar ju drakar. Jag, ska, jag vet inte om man ska nämna några namn, men...
1: Ja, men det är jag.
0: Det är, okay. Jag är öppen
1: med det med min drakfetischism. <laughs> det, det är ingen fara.
0: Precis, och vi fick ju se lite drakar um, i Marine här. Fan vad
1: stora de har blivit. Ja, det? Jättestora. Ja, uh, det var ju Tyrion uh, som resonerar så här. Uh, drakar är smarta och... Uh, de vet vilka som är deras vänner.
0: Ibland smartare än människor till och med.
1: Ja, till och med.
0: När jag var frågade en älskar vad gift jag ville för min namn. Jag bäggade henne för en av dig. Det skulle inte vara en stor dragon jag Det kan vara lite som
1: så därför går jag ner till de här instängda jäkla monstren och har hoppats på det bästa? Typ.
0: Det sätter de lösa?
1: Hur, hur tyckte du? Hur, hur kändes det som han resonerade? där? Hängde du med på hans resonemang?
0: Jag tyckte det ändå var lite fint. Det känns som, alltså, man ser honom nu som någon slags största drakvännen. Att om man håller dem fångna så blir de liksom deprimerade och så. Och de blir bara väldigt små drakar. Mm. Men man måste liksom släppa dem lösa för att de, de, de hatar fångenskap. Eh, så jag tyckte det ändå väldigt fint att det var någon slags eh, tema där. Just det. <laughs> Fast med drakar. Släpp drakarna lösa det vår.
1: Uh, ja, men jag har stora förhoppningar på det här. men uh, jag var lite besviken för det finns en, en uh, ganska intressant teori som vi var inne på lite tidigare om um, Tyrion mm. att han skulle vara en en där är en väldigt lös teori som det inte nästan finns några belägg för utan bara nivå på ja, var indicierna bara, kör bara. Ja, så jag, jag, jag tycker det var en rolig grej att nämna det finns teorier på att Tyrion uh, är hälften Targaryen. Och alltså inte en, en hel Lannister.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och, och det grundar sig egentligen på lite grejer från böckerna. Som är som sagt väldigt vaga och troligen bara hittar på. Men där finns det en, en kort episod som antyder att. Den galna kungen Egon den V som var den sista Targaryen-kungen och så Daenerys pappa, att han på uh, Tywin Lannister och Tywins uh, frus bröllopsnatt tog sig lite friheter uh, och teorin, man vet inte vad det betyder riktigt annat än det som jag just sa, men teorin hävdade då att uh, naturen är resultatet av de här friheterna som togs. Ah, okay. ja. ah, det, är väldigt väl det, det är väl det som allt hela den här Tyrion bygger på. Sen finns det en massa andra så här små saker men som jag inte tycker håller.
0: <laughs> <laughs>
1: Nej, men det är så vä- väldigt mycket typ, ja, om man letar efter ledtrådar i, i ett verk som, som Game of Thrones-böckerna som är typ bara 9000 sidor nu så kan man hitta ledtrådar och pussla ihop själv. Men det roliga var om Tyrion i det här avsnittet som vi såg, hade blivit bränd av en drake och hade klarat sig eller inte blivit skadad, då hade man ju fått belägg för den här teorin. Eller så hade den blivit helt förkastad för han kanske hade brunnit upp eller så.
0: Spännande. Men det det kändes ändå som att han hade lite kontakter med drakarna. Ja, eller hur? Ja, kanske ändå.
1: Men sen är frågan, även om en sån här teori stämmer Vem ska berätta det för honom? Alltså det finns ju Det finns ju ingen i hans familj typ, Som fortfarande lever eller som man har kontakt med Så det är ju ja, så Det kan f- kanske blir ett, ett mysterium för evigt Vem vet
0: Oj, oj Alltså, jag vet inte Orkar vi mer Ramsey Bolton mer?
1: Um.
0: Det känns som att
1: Alltså den här serien, Game of Thrones, den har lite ett problem i att den måste överträffa sig själv i grymhet hela tiden, i varje säsong.
0: Exakt. Vi fick ju verkligen en ny supervidrig scen i senaste avsnittet.
1: Det här såg man ju komma från... Alltså, sa inte jag något om där i förra avsnittet.
0: Ja, men alltså, vi pratade ju om att hur han liksom har hur han har liksom provocerat sonen hur länge som helst. Ja. Alltså, det kommer ju
1: Om man har en galning som son och så går man liksom sticker den med nålar hela tiden och så retas. Ju...
0: Ja precis. Det känns som att den liksom parenting tekniken misslyckades ju även Tywin Lannister med. Ja. <laughs> Ä- även han blev dödad av sin son till slut efter att ha liksom mobbat och eh, ja men verkligen fostrat ett monster under hela.
1: Ja alltså den här serien är ju ett pärlband av dåliga föräldrar om man säger så.
0: Precis så på det sättet så kanske man inte tycker jättesynd om Roose Bolton. Nej
1: ja, det enda var väl att man, man känner, man gillar ju honom mer än Ramsey.
0: Ja, exakt. Det, det finns nivåer i helvetet.
1: Men vi kan vara lite glada i alla fall att Marcus Larsson hade fel i sin förutsägelse att, <laughs> <laughs> att Ramsey skulle sprätta upp Walda.
0: Nej, han, han väntade i alla fall tills han hade fött ut ungen ja. innan han
1: mördade Ja, jag vet inte om det är bättre eller sämre. Nej, när,
0: Man kan väl ändå säga att i, i och med Ruth Boltons död så var det, det var det lite av en vad ska man säga, rubriken gubbarnas tid är över ja. har vi satt här också. Det var en annan gubbe som fick bita i gräset eller vad man säger.
1: Precis, eh, Balon Greyjoy eller Baloo Greyjoy <laughs> som någon råkade säga här tidigare. <laughs> Jag skulle gilla att han hette Baloo Greyjoy <laughs> Nej, han blev ju dödad. Han gick ut på en regnig bro.
0: Det ska man inte göra. Nej,
1: vad fan. Håll dig det... de inomhus.
0: Precis, <laughs> det är halvt och hemskt. <laughs> uh,
1: men det verkar ju som att uh, namnet sades inte på, på den som mördade honom här men uh, man, vad var det? Han uh, de kallade honom bror. Precis. Och jag antar då att det inte är i den afroamerikanska betydelsen av ordet, <laughs> utan att de faktiskt är blodbröder som samma föräldrar och jag kan inte säga så mycket mer om det här för det här kickar igång en plotline från böckerna som jag jag, jag tiger helt enkelt
0: ja och för för den som kanske kände igen skådespelaren där som spelar den här Euron Euron Euron, (laughs) Greyjoy (laughs) vet inte man uttalar det om man ska uttala uttala det som man uttalar pengarna
1: Enron Greyjoy exakt
0: Eh, så är, är ju det danska skådespelaren Pilo Aspeck Ja, vad har han varit med eh, i? början eh, Borgen ah. den här härliga danska tv-serien om eh, såhär, politiska eh, ja, politiska draman i, okay. i dansk politik
1: Ja, så från dansk politik till eh, Westeros-politik
0: Precis, därför. till någon slags psykotisk eh, bror, han verkar, han verkar ju inte helt sansad
1: I am the storm exakt Vem säger det, så? det var
0: mycket så här I am the, det var någon gud han var också
1: the drowned god
0: ja, han verkar inte helt liksom på
1: folk som jämför sig själva med naturfenomen och gudomligheter de håller jag mig gärna borta ifrån i allmänhet kan man väl säga
0: Mm. I och med den här Ballos död så, så var det även en liten seger för Melisandre kan man säga Just det För hon, nej men hon, då var det inte hon som eh, genom någon slags magi liksom, Skulle döda tre kungar
1: Just det, de hade blodiglar och grejer Precis Kunga blod
0: Och det var Robb Stark och Joffrey Baratheon och De mm. var döda redan Så det här var den tredje Baloo,
1: Baloo. Nu... <laughs> kan, kan inte kalla honom Baloo Nej, jag vet. han är död, Visa lite respekt
0: förlåt ja, ja. Det är, väl är, är det, det dags att snacka lite Jon Snow och Castle Black
1: ja, jag tror faktiskt det är det tiden är kommen ja, hur död är Jon Snow egentligen? Tystnad. Tystnad. <laughs> ja,
0: mm. inte, inte jättedöd, eller liksom han är död, men inte döden då.
1: Han har öppnat ögonen och tagit ett andetag. Precis. Och hans varg Ghost tittade upp precis innan han gjorde det.
0: Ja, det var ett fint ögonblick.
1: Ja, jag gillar ju ghost. Ja. Om man vill gosa med den hoven. Mm. Ja. Alltså när, när Thoros of Myr min mm. favorit som jag återkommer till väldigt <laughs> ofta, äh, återuppväckte Bericton Darien. Vilket han gjorde då sex gånger kanske. Så säger ju Beric att varje gång han kommer tillbaks så känner han sig förminskad. Mm. Vad nu det innebär. Så kommer Snow också tillbaka som alltså blir en, en lite sämre version av sig själv eller en, en svagare version av sig själv. eller vad, det, det kan vi bara spekulera om.
0: Precis. Eller var det liksom var det, det här han behövde? Behövde han dö en gång för att för att kunna liksom komma tillbaka och verkligen fejsa de här odöda. Ja, det att han det. hamnar lite mer på deras nivå som också någon, slags, också någon som har lekt med liv och död.
1: Ja, så kan det ju vara. Om inte annat så är det ju verkligen en klassisk berättelse som tar sin början. Kan det vara? Det kan det vara. Ja. Um.
0: Kanske ett första steg kommer att bli att han får möta vår favorit Ramsays armé.
1: Ja, alltså det, det Som är... Som liten uppvärmning. Det, det är dit att det måste barka, eftersom alla är på väg mot Castle Black. Uh, Sansa och Company är på väg dit, Ramsey kommer att dra dit, uh, så vi får väl se.
0: Ja, och de där de här Castle Black-soldaterna, vad heter de nu igen? Night's watch. Ja, precis. De var ju verkligen inte mycket att hänga i julgranen. Det kunde man ju se när wildlings kom nu och bara stegade in. Och de hade sin jätte som kunde smälla någon i väggen och sen var det liksom klart så hade de invaderat hela... Det var, ju, det var liksom ingen direkt strid.
1: Nej, de hade inget försvar, inget försvar söderifrån, som sagt.
0: Nej, precis. Det var du,
1: bara, hej, hej, här är vi.
0: Nu var ju väldigt härligt att se både Sir Alistair och den här lilla... Olly. Olly. och oh, Hatar Olly. Precis.
1: Det är så många man hatar i den här serien. Verkligen? Men det, det, med stor tillfredsställelse såg jag Elser Thorne slänga sig i bojor. Det var jävligt mm. gött. Och Olly... Skicka ut honom någonstans i en liten, liten <laughs> båt. Och så, fan, låt han vara. Ja. Eh, men v- vad tyckte du om hela Melisandres lilla ritual där? Hela det tvättandet och mässandet? Och...
0: Alltså, det kändes ju rätt med sig ändå. Hon tvättade honom lite, hon klippte hans hår och eldade upp det. Liksom. Det kändes inte som att det var en, en liksom storslagen storslagen akt för att väcka upp en människa. Nej. Och det var ju också... Hon hade ju, har ju liksom förlorat självförtroende totalt och... Jag inte på botten. Ja, precis. verkar inte tro på dig själv riktigt heller. Nej. Så därför var det, lite, det var lite märkligt att det var då hon ändå lyckades väcka mm. upp honom.
1: Alltså vi har ju fick ett mejl från Lars mm. som har skrev lite om det här. En viktig komponent är att hon helt förlorat tron på Relore. Den röda guden. Vi har tidigare sett hur Thoros från Myr- återupplivat Beric Dondarrion en sex gånger. Och när han mötte Melisandre i tredje säsongen- så berättar han att det var först- när han helt förlorade tron på guden. Och att han uttalade orden över Beric som en vän- och inte liksom som en präst. Eh, som miraklet lyckades. Alltså att det finns något- att man kanske måste verkligen vara på botten och inte.
0: Precis. Och kommer hon liksom få tillbaka självförtroendet nu då och kanske bli ännu värre? Jag menar, det var ju bara, mm. det var inte jättemånga avsnitt sedan hon brände barn och höll på.
1: Nej, precis. Kommer hon få tillbaka självförtroendet? Och vad händer då? Och kommer hon vara samma vidriga människa Eller har hon fått sig en läxa? Precis. Så blir vi mer ödmjuk kanske. Mm just den här kopplingen som Lars var inne på med att vara på botten jag undrar om det har något sammanband med nu pratar vi om Aria ändå men lite snabbt, att hon är ju verkligen på botten nu också mm. att det är, man måste dit och vända för att kunna uppta sig i de högre mysterierna kanske det är svårt att säga mm. men det är en jävligt intressant tanke det tycker jag
0: precis, någon slags här, ungefär som det är för knarkare också att... Det är först när man är på botten som de kan inse att de har ett problem ja. och söka hjälp.
1: <laughs> Precis. Men här är de, de inser att de har ett problem sen kan de återuppväcka de döda. Precis. Uh, i ett, i ett helt uh, ny till det att man blir är liksom nyfrälst. Och så Exakt. Så. Ja. Det, är oer- alltså det här, Vad tyckte du om avsnittet i stort?
0: Jag tycker det var rätt fantastiskt. faktiskt. Mm. Det, var, det var många här, liksom spännande spännande storybågar som fick liksom någon slags... Ja, men det börjar hända Ja, precis. Grejer. Det blir lite fart i. Det känns som att ja, men alla de här olika spelpjäserna börjar liksom formeras på något ja. sätt.
1: Ja, men vad fasen, ni där ute som lyssnar kan ju fortsätta maila oss på tronspelet.se. och så kan man twittra eller instagramma till hashtag tronspelet och viktigast av allt Ring till vår stödtelefon 08-725-23-57
0: Ja, ring nu! Omedelbart! Yes!
1: Um, Valar Morgulis, Sandra?
0: Ja, vad ska jag säga då? Vad svarar på det? Valar hej då, då! Hej då! <laughs>